0: Un plan de emergencia para esas épocas de vacas flacas. Bienvenidos al episodio número 4 de este podcast. ¿Has escuchado alguna vez la frase de que hay veces en las que el pato nada y otras en las que ni agua bebe? Porque hoy vamos a platicar justo de qué hacer cuando el pato se queda sin agua o cuando te tocan las vacas más flacas en tus finanzas personales. Y bueno... ¿Qué, ¿Qué te puede estar pasando el día de hoy o qué nos puede estar pasando? Aquí vamos. Resulta que estamos viviendo un momento que nos tomó por sorpresa a todas las personas, los países y al mundo entero. Este momento de vaca flaca, de alguna manera, hoy se llama pandemia. Pero cabe mencionar que puede tener N cantidad de nombres. Pero bueno, si, la, si esta crisis te agarró, como decimos por acá, con los dedos en la puerta o medio mal parado económicamente hablando, aquí te cuento ocho pasos como una medida que te puede ayudar a transitar este periodo de una mejor manera. Eso sí, vas a necesitar echar mano de tres valores que son fundamentales. El primero de ellos es la paciencia. El segundo... es es el valor de la austeridad, este valor que a veces lo tenemos tan, tan mal ubicado, pero que cuando lo empezamos a practicar te das cuenta de que te deja muchísimo más de lo que en realidad te quita. Y bueno, el tercero es la actitud, mantener una buena actitud. Y bueno, ¿cuáles son estos ocho aspectos que te sugiero considerar? Te los digo en este preciso instante, pero antes, recuerda algo muy importante. Este periodo de transición es eso, un periodo, solamente es una etapa. Ahora sí, aquí vamos. El número uno, aprende a vivir con menos. Y aquí te quiero hacer énfasis, siempre se puede no sabes la cantidad de veces que la gente me dice, es que apenas y me alcanza para salir el mes. Pero cuando nos sentamos y hacemos una revisión, te das cuenta de que hay gastos que se podrían ajustar al menos temporalmente para que vivas con un 20, un 30% de lo que ordinariamente acostumbras gastar. Entonces, número uno, aprende a vivir con menos. Siempre se puede. Número 2. Registra todos tus gastos. Aprovecha esta coyuntura. Si antes no lo hacías, empieza a desarrollar esta disciplina. Te voy a explicar por qué es importante que los registres. Porque el cerebro es muy juguetón. El cerebro te puede hacer creer que tú no te excedes de mil pesos o de mil dólares, o de mil euros, o la, o la denominación que tú quieras mencionar. Pero cuando empiezas a anotar gastos, te das cuenta de que terminó el mes y en vez de gastar mil, gastaste mil trescientos o mil quinientos. Y tú dices, pero ¿cómo? Si yo llevaba la cuenta. No le dejes esta parte al cerebro. Registra todos tus gastos. Número tres. Presupuesta... En familia, es decir, si depende alguna persona o varias personas de ti, es importante que en este tipo de periodos de ajuste, la familia esté enterada de la situación y colabore. Es decir, que también también le entre a este tema de que tenemos que recortar, de que tenemos que recortar gastos. O también te puede ser muy útil el compartir con, con la familia para que te den ideas de qué más hacer o en dónde más recortar. Porque si tú llegas y simplemente haces un ajuste sin explicar, vas a empezar a tener conflictos con los miembros. Entonces, por eso es importante que particularmente en este tipo de situaciones se presupueste con las personas que están cerca de ti o tu familia o aquellos que dependen de ti. Que ellos entiendan que es un periodo de ajuste. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, vamos a entrar al cuarto punto y es aprovecha al máximo la comida. En este periodo de cuarentena en la que estamos prácticamente todos, las salidas al supermercado son muy escasas. Entonces hay que aprovechar lo que más puedas. Ejemplo, un ejemplo muy simple. Si en condiciones normales te comes los, los arbolitos, estos verdes lindos del brócoli, pero desechas el tronco, hay gente que, que sí, que así lo hace, en condiciones extraordinarias hay que buscar cómo preparar el tallo también. Digo, no, no toda la gente lo utiliza, hay quienes sí, hay quienes no, pero es un simple eh, ejemplo para que veas que en condiciones extraordinarias hay que sacarle provecho a todo. Otro ejemplo simple, este, si acostumbras a comprar no sé, las piezas de pollo por separado, pues a lo mejor en este tipo de condiciones te compras el pollo completo y haces eh, maravillas con él porque aparte es mucho más económico comprarlo completo que en partes. Ahora, el punto número 5 está muy ligado al anterior y es ponte creativo. Seguramente tú que me escuchas eres mucho más creativo que yo en la cocina y, y al final este solamente es un área. Te puedes poner creativa o creativo en el uso de los servicios, en la ropa, en todo aquello que te pueda representar un ahorro. Y aquí te voy a recordar algo que a lo mejor también has escuchado. Dicen por ahí que la falta de opciones aclara maravillosamente la mente es decir cuando nos vemos en condiciones extremas nuestra, nuestra mente empieza a buscar opciones para salir adelante entonces algo que en ordinario tú dirías es que no lo puedo hacer en este tipo de condiciones vas a ver cómo sí se puede hacer así es de que aprovecha punto número 6 rehúsa recicla y repara ahorita Oye, otro dicho por ahí, el horno no está para bollos. Hay que aprovechar lo que hay como hay. Aquí te hago otro ejemplo de este punto número 6. Quienes tienen hijos me van a entender perfecto este punto. De ordinario, tú terminas el frasco de la mayonesa y lo tiras a la basura. Pero en extraordinario, que los niños están en casa y que tienes que pensar en n cantidad de cosas para mantenerlos entretenidos, ese bote de mayonesa que de ordinario tiras te va a servir para hacer una alcancilla, para hacer un X, no sé, para hacer n cantidad de manualidades que te van a permitir tener a los niños entretenidos. Digo, ese es un ejemplo muy simple, pero simplemente es para, 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 para dar ideas, ¿no? Y dejar más claro el concepto. Ya estamos por terminar, vamos por el punto número 7. Y aguas con este punto, no te endeudes. Yo entiendo que es una situación complicada, pero haz lo posible por no buscar dinero rápido, porque el dinero rápido sale muy caro. Haz una buena selección, busca dinero barato. Si no tienes otra opción y necesitas pedir prestado, busca dinero barato, lo más barato que puedas. Y aquí te va algo, un tip. No saques dinero de las tarjetas de crédito, por favor. Mucha gente piensa que sacar dinero de las tarjetas de crédito es como sacar dinero de la tarjeta de débito y no es así. Recuerda que las tarjetas de de crédito perdón, te cobran una comisión cuando, cuando tú usas el cajero automático. O sea, simple y sencillamente por ir a retirar, ya gastaste, ya tiene un costo. Más aparte, son los intereses que tú tienes que pagarle a esa tarjeta de crédito por la cantidad de días o el periodo que dures financiándote. Y déjame decirte, en México al menos, este tipo de créditos es uno de los más caros que hay. Entonces, procura no endeudarte con efectivo en la tarjeta de crédito. Busca otras opciones. Eh, voy a decir algo que a lo mejor no debería, pero... Este, en estas condiciones extremas porque me queda claro que hay gente de, de, de diferentes sectores, hay gente del sector de, de arte que ahorita no puede salir a trabajar por el tema de, de, de la pandemia ¿qué haces? bueno, a lo mejor te acercas a alguien que te pueda hacer un préstamo y se lo regresas en seis meses, a lo mejor te prestan mil y te comprometes a regresarle mil más el 10%, mil, cien ahora, no es como que te acercas pides prestado y le regresa a sus mismos mil, tampoco va por ahí el tema, tampoco por ahí, por ahí va mi sugerencia, porque al final es un dinero que cuesta y, y al final es, es un dinero que la otra persona tenía ahorrado y que podría tener invertido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí ya tú verás el tipo de arreglos justos que, que se puedan este, tener en condiciones muy, muy extremas. Ahora, eh, el punto número 8, y con este terminamos, es comparte con los que menos tienen. Déjame decirte algo. Cosas buenas suceden cuando tú compartes. Y no me refiero a la persona que recibe lo que tú le das. Me refiero a ti mismo. Cosas buenas, cosas grandes, cosas que te van a sorprender suceden cuando tú compartes. Y ojo, cuando compartes de manera disciplinada. No a manera de turismo filantrópico. Ese donde un día ayudas y tres no, y una semana ayudas y dos meses no. No, no, no. No me refiero a eso. Me refiero a la parte disciplinada y también inteligente de dirigir un recurso hacia alguien que tiene menos que tú. Eso es súper bueno. Y, y considera algo que, que en otras ocasiones también les he comentado. No compartes porque te sobra. Digo, yo entiendo que es una época de carestía, pero recuerda que a uno le sobra cuando comparte, cuando aprende a compartir. Entonces, bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy. En un momento te menciono en dónde puedes encontrar más tips y sugerencias para administrar mejor tus finanzas, pero me despido no sin antes recordarte esta frase que ya es tradicional. En materia de finanzas personales, el dinero, recuerda, solamente es un muy buen pretexto, pero lo que realmente buscamos las personas siempre va mucho más allá. Y hasta aquí el episodio del día de hoy. Si te ha gustado, gracias por tus comentarios y por compartir. Para más tips y consejos, puedes seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube como Finanzas al Natural. Nos vemos pronto.